0: Во, ты будешь нам на гитаре подыгрывать?
1: Да его тоже вижу там гитарка. То есть, когда я буду рассказывать грустную часть какую нибудь ты будешь такой грустно.
0: Глотнем водички. Да. На дорожку. внимание, Всем привет, друзья! Это подкаст «Аварийный выход». Меня зовут Дима Курицын. Свободное от подкастинга время я делаю дизайн-студию «Фарфор». А здесь мы развиваем культуру ошибок в нашей стране среди русскоговорящего комьюнити и рассказываем истории предпринимателей. Также у нас есть телеграм-канал, где выходят все анонсы, мемасики и, наверное, будет еще что-то. Где-нибудь здесь появится наш... QR-код для тех, кто слушает нас в аудио. Ссылочка будет в описании к видео. А я рад представить нашего гостя, гостя нашего восьмого выпуска. Это Антон Волков. Антон, привет. Приветики. Класс, что ты пришел. Спасибо большое. И начнем с нашего стандартного «Кто ты как человек и кто ты как предприниматель?» Порядок на твой выбор. Расскажи. Окей.
1: Okay. Прикольно. Всем привет еще раз. Спасибо, что позвали. Uh, в общем, меня зовут Антон. Я занимаюсь проектами uh, своими уже порядка там восьми где-то лет. Вот, сейчас я сооснователь SEO Solvery, у нас крупнейшая в РФСНГ платформа с менторами из IT, и мы помогаем людям развивать свою карьеру, прокачивать навыки определенные, и к нам приходит вот большое количество там новичков, специалистов и компаний, которые еще из нас развивают сотрудников. Вот, а так до этого я уже вот порядка девяти лет в оттехе, вот, и на самом деле предпринимательскую историю меня втащило буквально, Машка Напелька, мой кофаундер, вот мы с ней познакомились, я занималась конференциями и всякими такими историями, и тут э, она пришла с таким стартаперским опытом и всякой такой историей, и говорит, типа, да, я придумала делать школу программирования для старшеклассников, Digital Banana, uh -huh. и я поначалу подумал, что школьники что-то странное, вот, а потом через какое-то время к ней подключился, и вот, по сути, э, с этого начался такой опыт. Именно когда вот мы с нуля что-то собирали уже, там что-то считали, и там, делали еще попутно другой стартап, собирали мероприятия в цифровой джунгли Короче, было много всего факапов немерен На самом деле было наделано, но опыт прикольный.
0: Офигенно. Важно, расскажи кто то как человек, потому что, почему мы это спрашиваем? Потому что с кем бы ты ни заводил знакомство, там, на улице, на какой-то тусовке, когда ты спрашиваешь у человека, там, знакомишься, что делает человек? Он начинает рассказывать, какой он там предприниматель, работник, руководитель, какие проекты делает, какой бизнес. Про человека в этом обычно мало, и очень интересно узнать гостя вот как
1: человека. А, ну, слушай, я как, как человек, я добряк, вот, а, а так а, я спортивный. Вот, я очень люблю, на самом деле, очень люблю на творке тусоваться с людьми, у меня как отдельная такая история, я через человека заряжаюсь всегда, да, то есть, когда я там участвовал первый раз в конференции, которую мы проводили, мы с нее приехали, там ребята, с которыми мы делали, они попадали спать, я лежал, меня прям не могло остановиться, я лежал, меня охреневало от того, что насколько было круто, вот, и вот это, на, на одна из таких частей, я очень люблю коммуникацию, Зна, знаешь, у меня один из друзей вот есть смолтоки понятия, да, и я очень люблю смолтокать везде со всеми, там в магазине, в кафешке, еще где-то. И у меня друг вывел такое понятие «акт микродружбы». Когда ты встречаешь человека, mm. и у вас происходит, вы вот угорнули вместе над чем-то, да, и больше никогда не увидитесь. Или там видитесь каждый день в магазине, у вас такие акты микродружбы. Вот мне очень нравится эта концепция, и я прям вот э, постоянно... Я понял, что когда он это вывел, что я прям адепт этой конструкции. Может вот. быть, ты даже ее основатель. А -а Актов микродружбы. Актов микродружбы, да. Вот, а так, еще очень люблю спортивную всякую историю. Вот, я бегаю, собрал вот в Москве небольшую тусовку, когда все, переехал. Я изначально из Питера. Вот, полтора года назад перебрался в Москву, и собираю ребят, чтобы бегать по воскресеньям, потом вкусно завтракать. Вот. А по вторникам мы ходим с утра в Басик, в Лужники, там плаваем. Потом тоже обязательно вкусно завтракаем. Так что, если кто-то, кто это слушает в Москве, то не стесняйтесь, пишите и присоединяйтесь к нам. вот, Будем с вами заниматься спортом.
0: Все ссылочки, да, будут в описании, контакты Антона, если он их оставит. но ну, это посмотрим. А, про Солвер, ссылочка на Солвере, Я на этой платформе тоже зареган. Как раз... Во время одного из актов микродружбы после бассейна во вторник утром Антон не рассказал про эту платформу, так что я тоже в ней зарегался, и классно даже были от, оттуда клиенты. Вот. Хотя я не совсем профильный к платформе, но, в общем, клевая штука. Круть, давай переходить к истории.
1: <музыка>
0: Рассказывай, что это было, когда было.
1: Слушай, ну на самом деле, историй было много, да, я, я попытался вот выделить какие-то отдельные, знаешь, с точки зрения, чтобы из этого вывести тоже какую-то немного как мораль или опыт, да, поэтому вот буду рассказывать по ходу, а там сколько получится, столько получится, вот. Давай. Начну, наверное, с Digital Banana. Вот, это как раз наш первый с Машей совместный проект. Вот, то есть Она запустила эту историю, я потом подключился, и мы начали собирать вот первых там, школьников, искать преподавателей. А идея была, что мы хотим обучать в общем, все курсы по программированию нам не нравились, они были какие-то скучные, неинтересные, и мы решили, что давай мы будем брать крутых чуваков с рынка, да, там, у которых все в рукавах забитых, там программисты, которые будут школьникам все рассказывать здорово, потому что на тот момент такого еще не было. И так как Маша до этого в зоне действия работала, была генеральным директором зон действия, это был первый медийный каворкинг в Питере, в этажах, вот, там очень была такая большая площадка, и как раз мы решили сделать презентацию проекта. Вот, и э, мы нашли партнеров, договорились с ребятами, которые занимались 3D-печатью, они привезли туда, сделали там выставку, поставили столы, всякие такие штуки, чтобы э, привезли туда какие-то материалы, там все это можно было посмотреть. Вот, договорились там еще с какими-то ребятами про инфопартнерство, там где-то про нас написали, раскидали все это по социальным сетям. И, по сути, в день проведения презентации у нас там был запланирован рассказ, что э, вот, Боль, которую мы хотим решать, да, что вот школьникам э, там мало, не так интересны курсы, вот мы решили там перевернуть игру и все такое. И, в общем, э, готовились к мероприятию, все это запустили. У нас площадка, э, помещение на 50 стульев в большом таком этом. И, в общем, в день проведения мы приходим, э, к нам приходят три человека. То wow. есть у нас э, вот целое такое помещение... Там сидят три человека, оди, одна из которых это мама школьника, который уже к нам пошел, и двое каких-то залетных родителей внезапно. Вот. Вопрос.
0: Вот. А, как, как это было? То есть, вот вы же готовите площадку типа заранее, вы наверное там не знаю за час, за два приходите,
1: примерно так? Слушай, да, мы а, пришли, расставили все стулья и так далее. И а, я не понимаю, почему тогда не, не таймпад уже был? Вот, то есть у нас, почему мы не сделали какую-то историю тогда с регистрациями, со всеми этими историями, вот, и, но в итоге мы ожидали, что вот сейчас придут, потому что там мы везде анонсов накидали, там еще всего прочего. И это может показаться как какой-то очень детский факап, чем он и был по факту, да, что мы просто продолбали вот эту часть. Но как бы это был такой момент, что мы такие, вот, мы запускаем проект, мы все это собираем, и мы э -э -э, вот делаем презентацию, тут стоят партнеры, и как бы и никто не приходит.
0: А вот, ну, это интересно, знаешь, как, как это было в плане того, что вас, во сколько она была? Помнишь, на во сколько началось? Слушай, ну часов 6-7. Ну, типа, человека. вот 6 вы сидите, 3 человека, а, 6-10. 7 ты... мы сидим, 3 человека. 8
1: мы <laughs> сидим. 3... Ну, 10.
0: интересно, да, короче, в какой момент э, там запаниковал ли ты вообще? Какое, какие были ощущения, когда вот типа без 5-6, пусто там 6-3 человека, 6-10, не знаю, три
1: человека? Какое ощущение в этот момент? Слушай, было очень странно, потому, потому что я так я стою и понимаю, что как бы э, мы продолбались, вторая мысль, оно никому не надо, вот, и, как бы, э, и мы сидим, как бы вот время уже подошло, пришли люди, и мы сидим и понимаем, что как бы все, они больше не идут. Ну, начинать уже надо, там классическая история серии «Ребят, сейчас там немного подождем», ну, как бы все это там запустится. И как бы, а проходит минут 10, и ничего не запускается. Ну, как бы, люди не приходят. Вот, а вот, еще, я сейчас понял, у нас еще пришел какой-то на... знакомый нашей знатворка, который хотел то репортажи снимать. И он еще и репортаж планирует снять с нашей презентации. И мы стоим, как бы, и мы такие, ну, будем рассказывать тем, кто пришел. Вот, и мы, в общем, по ощущениям было странно, но... Ну вы, вы всю программу бахнули. Мы всю программу... Ну, то есть, да, мы там где-то у нас на минут 30 было выступлений, Там препод наш вышел, рассказал. Маша вышла, рассказал. Я рассказал, то есть, почему мы это делаем, чего, как. И как бы, по, по сути, выглядело вот точно так же, как если бы это было полноценное мероприятие, да, но как бы вот, с тремя слушателями. И э, по, по, после этого мы куда внимательнее, понятно, относимся к наборам и всему прочему, но ощущение было странно. И, но и из прикольного у нас в тот момент, знаешь, такое было э, как слабоумие отвага всегда на старте, и как бы вот с этой историей можно было бы после нее там забить, да, сказать, что типа, ну... Это,
0: это как раз ты мой, мой вопрос предрекаешь. Не было ли ощущение такое типа «да ну в жопу, короче, я типа ничего не получил, это вообще никому не надо». И там все остальные запланированные активности, это такое уже... Э
1: Слушай, а... ну вот типа немного было, но вот говорю, в тот момент очень помогало, да и до сих пор помогает. Я не знаю, мне кажется, у многих предпринимателей есть вот это вот э минимально необходимый уровень с отваги, да? То есть когда ты как бы, несмотря на то, что какая-то полная лажа, да, ты такой, ну, буду и дальше пробовать как-то с этим двигаться. Вот. И, э -э вот такой, наверное, первый факап такой для... А Расскажи,
0: как -бы, какие тогда сделали выводы?
1: Там, вы, вы делали еще мероприятие? Вы повторили это? Слушай, та такого же этого мы не повторяли. Вот, мы дальше сфокусировались на именно наборе детей, да, то есть и дальше мы уже пошли именно в то, чтобы проводить именно сами занятия. То есть для нас это была идея, что это одно, один из способов нахождения клиентов, mm -hmm. что мы там расскажем, сделаем из этого какую-то такую пресс-конференцию на минималках. Вот. И что за счет того, что площадка медийная, тоже что-то получится. Вот. И мы, на самом деле, после этого сфокусировались на том, чтобы именно руками искать людей. Вот. И как бы это, естественно, привело к куда большему результату. Вот. У нас был даже, знаешь, кейс, когда мы Uh, у нас уже было помещение, в котором мы планировали запускать занятия, но mm -hmm. не набиралось до конца первая группа. И мы с Машей поехали на конференцию какую-то, где вот просто какая-то конференция в этот момент проходила. Вот. И мы приехали, и мы такие, ну там же будут взрослые люди». <свят> и я, я, я с ноутбуком, э -э и мы подходили к людям, у которых потенциально, кажется, по должны быть дети. И спрашивали, типа, здравствуйте, а у вас есть школьники? <свят> 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 мы тут делаем курсы, и э там мы встретили совершенно вообще замечательную Светлану, вот, которую, сын которой потом занимался в банане несколько лет, потом еще и преподавал. Вот, и она еще привела там других ребят, и вот, э, как бы, в общем, мы с того, что вот, пытаться какими-то такими, ну, абстрактными вещами перешли к тому, что просто первых людей надо искать руками. И, как бы, вот это, наверное, такой главный фокус, который мы дальше в проектах и продолжали всегда использовать.
0: Это, это очень круто. Почти никто не любит ходить, это, по, как говорится, и ручками собирать народ,
1: продавать лично. Это, конечно, такое обычно вызывает... Очень хочется, чтобы пришли, но, но с другой стороны, вот я не знаю, я, мне очень нравится эта конструкция, когда ты такой, так, нам нужны люди, где их найти? И я, я люблю докапываться до людей, по своей природе смолтоки, акты микродружбы, вот это вот все, как бы, оно мне нативно. То
0: есть я попал в твою воронку, когда зарегался на Солдвере? Да-да, все так. Блин, я не думал, что ты такой микродруг. Не, клево, клево, вообще офигенно. А пробовал ли ты после делать э, какие-то мероприятия?
1: Слушай, мы делали э, мероприятия цифровой джунгли. С, с этим был вообще очень прикольный отдельный кейс. Короче, мы запустили банану. Она уже функционирует. У нас там учатся какие-то дети. Вот. И мы, ходя по школам, столкнулись с тем, что а большинство вообще не, школьников не понимают а, IT-историю. То есть сейчас как бы это уже более-менее понятно, а, что там программисты много зарабатывают, там IT-шники вообще в целом и так далее, и многие дети туда хотят. Вот, и как-то а, проще. На тот момент я, мы договаривались со школами, что мы выступаем а, в актовом зале, нам там собирали 10-11 классы, и вот я рассказываю такая общая профориентация про IT, говорю, кто из вас планирует идти в IT-шники. И руки поднимают двое ребят из ста. Я спрашиваю, типа, а, а что с остальными? Ну, почему там же очень много всего? Я только что рассказал, что там есть и проджекты, и дизайнеры, там, и, ну, маркетологи, много всех. И как бы ответ прилетает такой, что нам все говорят, что мы тупые, там надо физику, математику и все. Вот. И мы такие, типа, блин, отстой. То есть, скорее всего, так. А думаю, это какой год? Прости, это... что перебил? 2014-2015 а,
0: а, ну так, блин, тогда это тогда это становится чуть понятнее. В 2023 кажется, что...
1: Да-да-да, как бы сейчас этот, это, когда мы запускали «Банану», там получается история, что там параллельно появлялись вот похожие проекты, вот, но как бы э, был вот выбор между условно-базовыми какими то курсами, про универах и так далее, где ну, с точки зрения именно интереса да, и вовлечения все было довольно там, слабо э, развито. Вот. И мы как раз таки подумали, что если вот это массовая проблема, ее нужно решать массовыми мероприятиями. И придумали цифровые джунгли. Вот. Запустили профориенционную большую конференцию. У меня был опыт в проведении конференций как раз у Маши тоже там в ивентах было. И э, мы решили, что вот это будет классный инструмент продаж. Вот. Uh, у программистов есть такая история: есть регулярки, регулярные выражения. Uh, это ну, просто там история, которая позволяет из строки там выделять какие-то наборы данных по uh, задным параметрам. И uh, они очень неудобные в пользовании. То есть все остальное, как бы ты его запоминаешь всегда, ну, чаще всего, а тут. Типа там прямо на символах все. Вот если ты написал что-то неправильно, оно нифига не сработает. И есть такая шутка, что э, у программиста была проблема, мы решили использовать регулярку, и теперь у нас две проблемы. Вот. И э, вот с цифровыми джунглями получилось примерно так же. То есть мы э, в конечном итоге, спойлер, мы дико кайфанули, очень много крутого нетворка собрали, и все здорово, но э, с точки зрения задачи привлечения детей в банану, по итогу проведения трех мероприятий там, в Питере, в Москве и так далее, мы провели человек трех. <свят> <свят> То есть типа конверсия была вообще никакая. Но мы придумали для себя очень крутое приключение. Каждый раз на три месяца выпадали вообще из работы, собирали конференцию, на которую у нас приходило тысяча школьников-студентов, собирали там выставку, где было 30 компаний, мастер-классы, делали это в ноль абсолютный, и вот просто развлекались. Сейчас, как бы, когда я смотрю с точки зрения решения бизнес-задачи, да, возможно, стоило после первой сказать, типа, ребят, что-то не то, надо сфокусироваться где-то еще.
0: А у тебя нет такого? Я просто вот... Зачем этот подкаст? Потому что я лично капец как переживаю ошибки. Мне кажется, что вот после твоей истории, когда у вас провалилась мини-конфа на 50 человек, я бы такой просто там неделю там, <laughs> лежал бы, а, не знаю, пил и, и плакал. <laughs> Ладно, шучу, конечно. Ну, не очень себя ощущал, а, а ты рассказываешь так, что типа «пофигу, мчим дальше». Пофигу, чем дальше. У тебя нет такого, что ты вот какой-то
1: погрустить там, не знаю, что-то такое? А, слушай, у меня честно, вот да, не особо... Я, я скорее как-то переживаю в моменте, но я говорю, у меня очень такой какой-то этот истерия ну, не здесь, так здесь. То есть, я как-то очень просто к этому отношусь. То есть, э, вот э, зафакапил тут, ну, не зафакаплю там. Вот, то есть, я всегда стараюсь на это смотреть, как, знаешь, э, типа. В общем, такая точка майндсета. Я переучился на программиста, ко мне было 26. И как бы я сидел, смотрел на какую-то фигню, которая вообще не понимаю, как устроена. Ну, то есть, типа, я вот читаю там третий раз. Я помню, я читал про классы, как они устроены. Сейчас я понимаю, что это, ну, типа, супер базовая конструкция. Она объясняется вот так, там, типа... Я пересчитывал статью третий раз и не мог понять, что это значит. Вот, и мне единственная история, которая была, я такой, ладно, через две недели, я буду очень шарить, как это устроено. Вот. И вот тут у меня, наверное, какой-то похожий подход по ощущению. Не, не то, чтобы я его осознанно применяю, да, как бы. Просто вот я говорю, какой-то градус вот этого пофигизма такого, что прикольно, интересно. И а откуда это у тебя, как ты думаешь? Слушай, я не знаю, просто очень интересно всегда, что будет. Я, я, я очень вовлекающийся, поэтому у меня и легко раз в теряющий фокус. Вот, про это мы поговорим <с еще <с сегодня. Вот, ага. и кажется вот оно отсюда, что если что-то одно, то я очень быстро, легко для себя, ну, вижу какую-то классную картинку чего-то другого.
0: И тебя потом вообще, короче, быстро забываешь и такой все, забыли, погнали дальше.
1: Слушай, ну, Типа того, да. И никаких флешбэков там ничего такого не было Вьетнамский флэшбэк. <laughs> Да-да-да. Нет, слушай, у меня, э, я, я не знаю, как бы, все это опыт, да, который э, это. Э, была другая проблема, условно, э, как типа, что вот перестать, о, э, получив опыт, начать его по-другому действовать. Вот вот у, me, mm -hmm. вот у меня вот эти штуки сложнее идут. да, То есть ты такой нафакапил, и надо вот еще несколько раз даже нафакапить, потом ты в какой-то момент так, ну вот все, вот типа больше так точно нельзя. Вот. А в моменте... Не, не, не знаю, типа знаешь, как... А... Есть такое понятие, вот в тот момент ты по-другому не умел. Типа, а вот теперь ты умеешь, и в этом ценность. И как бы, если бы ты мог по-другому тогда, оно бы по-другому и получилось. Я
0: тебя здесь понимаю, но
1: у меня, знаешь,
0: типа, вот рационально все понятно. Ошибок нет, это только опыт, все, все знаю. Но есть штуки, которые ничего с этим не могу поделать. Окей, ты начал про расфокус и говорил, что вот там это какая-то будет новая история, пойдем тогда к ней. А я, до нее, а я до нее еще одну
1: небольшую расскажу. А,
0: вот. Окей, давай тогда mm -hmm. до нее еще одну. Погнали. Mm -hmm. Ну, круто. Слушай, погнали тогда ко второй истории. Mm -hmm. Что
1: там было? Слушай, ну, а вторая история, она про цифровые джунгли, э, вот про которые я только что рассказывал. А, вот, то есть там... А был э, тоже такой специфический факап, который опять коснулся количества участников. вот Правда, теперь в обратную сторону. Короче, мы провели первый в Питере. вот Там собралось порядка 850 человек. вот Все было здорово. И мы такие, типа, ладно, в следующий раз мы либо денег на спонсорах заработаем, либо, наконец-то, этих детей приведем. А еще мы не понимали, хотим ли мы в Москву как-то двигаться или не хотим. Но у меня еще была... Я раньше занимался конференциями, у меня была галочка сделать мероприятие в Москве, мне очень хотелось, вот, потому что мы там в свое время не отказались от этой идеи, ездил смотреть площадки, мы там по деньгам ничего не нашли подходящего, вот. и мы договорились с Миссисом, с универом, что у них как раз откранч проходил на двух этажах, мы такие, офигенно, очень классная площадка, сделаем все там. Вот, и мероприятие бесплатное, естественно, там, для школьников, для этих всех. Мы там нашли всех партнеров в Москве, там, какие-то специальные образовательные конструкции, которые школу притаскивают. Сделали выставку на 40 партнеров, спикеров. И, в общем, сидим мы за неделю до мероприятия в Питере, вот, смотрим на количество билетов, а там, ну, пропускная где-то одна, там, две тысячи человек, ну, такое, а у нас уже там, типа, 2, 2, 100 там, две двести, и билеты под конец, ну, перед мероприятием же они всегда ускоряются, мы такие, типа, блин, а буквально перед этим была история, где крупное мероприятие в Москве, и там ребята борщнули с количеством билетов, и там была ситуация, что на каком-то балконе там слишком большое было скопление людей, там чуть ли, ну, все, к счастью, обошлось, но там была такая очень опасная ситуация, и это там такая медийная в аван было событие. Вот, и мы сидим, мы смотрим на количество этих билетов, такие, блин, 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 а что будет, там слишком много людей будет, вот, и, короче, мы посидели-посидели и закрыли регистрацию, вот, потом на какой-то, я не помню точно какие-то отметки, вот, но там уже было вот больше, чем мы, в принципе, ожидали, в принципе, что могут дойти, и мы все это дело стопнули, нам начали писать там какие-то ребята, мы еще точно кого-то запихивали, и мы такие, типа, блин, да у нас там не хватит ни мастер-класса, и все потрескается, все поломается, все там это, короче. Вот, и в итоге все, поехали в Москву, приезжаем, проводим мероприятия, и на бесплатные мероприятия, там же доходимость не 100% всегда, вот, и дошло суммарно 1200-1300 где-то. То есть в целом звучит как здоров... ну классный результат, да? Ну да. Вот, но на площадке 1300, э, на этой конкретно, смотрелось довольно бедно. Вот, то есть ты ходишь по большому помещению, вот, супер пустому, вот, и где, типа, довольно не хватает людей, то есть сам ивент прошел классно, типа, там, залы были более-менее заполнены и все такое, но вот, как бы, у нас, знаешь, такая обратная получилась ситуация. Мы побоялись, что слишком будет жестко по количеству людей, стопнули все это дело. И, в общем, из-за этого как раз получили меньше кайф, наверное, чем хотели. Вот, здесь э, странный критерий кайф, измеримости, потому что технически все прошло классно. Но мы потом с Машей стояли, знаешь, и такие, типа, у нас было очень странное чувство вот этой неудовлетворенности. Мы, ну, типа, знаешь, не было супер-вау-эффекта, который до этого мы ловили от мероприятий. тут мы стоим, и внутри прям, знаешь, вот если говорить про пиджамин, вот тот момент я прям помню, знаешь, я стою, меня свербит, и рядом Маша такая же, мы смотрим друг на друга и такие, типа, блин. Блин, блин, блин. И прям было вообще неприятненько. Но это не назвать прям фокапом. Факап был внутри, когда там э, внезапно э, на мастер-классах отвалился интернет. И, э, всегда, когда делаешь мероприятие, там есть такой пожарный какой-то период. Да? То есть если ты красавчик в организации, это пожарный период, э, в самом начале, его вообще нет. Да? Либо он в начале, вот с началом конфы у тебя там что-то где-то плывет, немного ломается, ты это фиксишь, и потом вот все выезжает на плату. Вот, как правило, у нас на мероприятиях такой пожарный период какой-то, это там, ну, первые два часа старта. Там он был первых часов шесть. Вот, то есть мы, я бегал и фиксил все везде, просто там. Там отвалился интернет, там целый класс приехал из какой-то школы из Подмосковья, чтобы провести вот этот именно мастер-класс, а он там не работает, короче, еще что-то. И ты там туда-сюда, вот это все бегаешь И попутно еще людей мало. Ну, как бы в нашем представлении мало. То есть 1300 немало, но как бы это... Вот, и было такое очень скомканное ощущение, потому что вроде как, с одной стороны, ты закрыл такую галочку, которую очень хотелось сделать, и, как бы, в целом мы там большие молодцы, все здорово, вот, и очень крутая поездка была, но вот тут мы наоборот, как-то а, это...
0: А вы не думали вообще делать другой бизнес? С таким удовольствием рассказываешь про делание мероприятий, и что при этом так мало школьников приходят на занятия?
1: не наводил на мысли. Слушай, ну, вот, как бы, мне кажется, правильный бизнес-подход, он больше про то, что, да, ты как бы считаешь деньги, цифры, как бы, и от этого отталкиваешься в принятии решений. Вот, А мы отталкивались очень от принятия решений в том, что э, мы фокусились на закрытии, на самом деле, своей какой-то вот личной боли, да, что э, как бы там э, нехватки профориентации правильной в школе, да, mm -hmm. и как бы у нас была вот эта вот идея, что мы очень хотели через банану делать э, супер-человеков. суперчеловеков. Вот. И в целом у нас получилось. Мы там делали двухлетние курсы, э, из которых у нас э, дети выходили фактически там джуниор-специалистами по фронт -энду. Вот у нас там сейчас половина детей, которым сейчас по 21-20, кто работает там тем лидами где-то в банках, кто еще кем-то. Там часть ребят пошли в стартаперскую историю там ищут себя. Но, по сути, мы для них стали такой вот точкой, знаешь, типа супер клевой распаковки, еще и нетворка. И вот нам настолько была цена вот эта вот идея, да, как бы, что нам очень вот эту задачу в первую очередь хотелось закрыть. И угу. я бы сказал, что мы, наверное, это проект, через который мы получили очень большое количество опыта и делали в большей степени для себя. вот э, И, наверное, с точки зрения именно построения бизнеса, да, как бы это очень неправильный подход. Ну, как, э, опять же, какая цель? Да? То есть вот я недавно общался э, с трекером, и он рассказывал, что... Есть э, три типа людей, э, три типа бизнесменов, да, то есть одни mm -hmm. это те, кто делают бизнес, чтобы там решить какую-то большую задачу и заработать денег, третьи это, во ну, вторые, которые делают бизнес специально для продажи, вот, и третьи, которые делают, чтобы кайфовать. Ну, то есть, условно, вот я, я, я себе сгенерил вот это небольшое облако постоянно поступающих проблем и каких-то радостей, и вот типа им управляю. Вот, наверное, вот на том проекте мы в большей степени были, относились к вот этой третьей группе.
0: Ну, смотри, вот ты говоришь, типа, мероприятие, вы были не удовлетворены количеством людей, но при этом у вас там, не знаю, сколько было, снова две продажи. А с этих там тысяча сколько-то?
1: Оно еще было в Москве, у нас в Москве даже офис не <laughs> Чтобы у нас занятия были в оффлайне, Поэтому а -а -а. нам с московских детей еще и не как это. То есть мы, ск мы скорее думали, что мы... Э, у, нас, у нас было много планов с точки зрения того, что мы там... Э, летнь, мы сделали летнюю программу этишную, типа такого городского лагеря, где детей возили в офис ВКонтакте, там Яндекс и так далее, вот и всяких таких вещей. Вот. Э, и мы думали в какой-то момент делать это франшизой. Вот, но... Наверное, одна из таких тоже точек вот, с бананой, которая в целом... Потому что в момент, в момент, когда мы запускали банану, появились и алгоритмика, да, и Кадабра, Коди, там, другие проекты, которые пошли именно в франшизу да, mm -hmm. и вот сильно развивались. А мы в тот момент времени были ну так себе бизнесменами с точки зрения вот какой-то масштабной истории и очень хотели делать крутой продукт. да, mm -hmm. И как бы вот в этом и замкнулись сами да, то есть, и вот решая какую-то вот эту свою боль, как бы, и делали очень классный проект. Я, я так кайфовал, ну, типа, в, в процессе. У меня, я говорю, каждый раз, когда мы банан что-то делали, у нас там, знаешь, были такие супер качели. Мы в какой-то момент у нас сложно с наборами, и мы такие, это никому не надо, все плохо, типа, мы делаем что-то не то вообще, нужно там, я не знаю, во что-то другое уходить. Потом у нас какой-нибудь выпускной, к нам приходят родители детей, рассказывают, что говорят, господи, вы лучшее, что мы когда-либо встречали, спасибо вам, там, типа, дети там нас любят, ибо... и мы сидим с Машей такие типа и у нас знаешь, но новый огонек здесь такой загорается, типа, на тему того, что так, ладно, я готов фигачить дальше. Сейчас мы сделаем так, что у нас будет куча детей.
0: Я тебя понимаю. У нас в подкасте сейчас также вот, примерно этот период мы, у нас типа там по 50-100 прослушиваний на выпуске, но при этом единичные люди, которые приходят, говорят, блин, ребята, это классно, продолжайте, это такой, окей, давай дальше.
1: Нет, слушай, это, да, прям отца. Мы, у нас был еще один угарный фокап, он быстрый. Я его так расскажу. Мы делали в какой-то момент, мы нашли ребят, которые выделили нам там немного денег на то, чтобы мы сделали видеокурс по созданию игр. Вот, так что у меня на YouTube есть курс Bam Bam Games, где я рассказываю, как делать компьютерные игры из 10 занятий. Вот, и в общем ребята, которые выделили как раз денег, они и у них была площадка с трафиком, вот, и, соответственно, они пригоняли его. И там была какая идея, что ты просмотришь все эти видосы, в конце делаешь игру, присылаешь нам игру, и ты можешь выиграть там 10 лучших ребят, получают футболки. Mm -hmm. вот. И условно, ну, и все пробуют там Construct 2, прикольный такой движок очень, в котором Марио можно сделать там условно за 10 минут. Ну, механику с механикой, со всей этой штукой. Вот, и короче, у нас на старте было 100 тысяч просмотров, на первом видосе, вот. А, к десятому мы получили 10 игр. 10 мест у нас было для того, чтобы раздать футболки, и ровно 10 нам пришло. Вот. И мы такие, ну ладно. <laughs> вот. А, посмотрели игры, там в общем-то брали победителей, и... Мы же это все делали для детей, да, которые вот где-то там сидят. У них нет в городе классной школы, там, которая им покажет, как делать игры. Вот. И вот у них классная возможность типа, соприкоснуться с этим, чтобы оно там что-то поменяло в их жизни потенциально. И, в общем, мы выбираем победителя и начинаем со всеми списываться, чтобы уточнять, куда отправлять футболки. И оказывается, что первое место занял 40-летний мужчина из украинской деревни, фанат танков. Uh, который вот увидел uh, этот курс, прошел и сделал игру. И мы сидим и такие, Как так вышло? Что вообще происходит? А вы
0: говорили, что дети участвуют?
1: Ну, я не помню. <свят> <свят> мы, мы настолько были уверены, что это только для... <свят> ну, что только школьники это посмотрят, что мы вообще даже не подумали о том, что кто-то может быть другой. <свят> вот. В итоге как бы у нас не было какого-то там, ну, условно анонса, что вот там по, именно победители там с фотографией и прочим. Вот как бы. Но мы потом... И, и такие двое оказалось, более того. То есть вот первое место занял один такой мужчина, и второе тоже. Ну, вы там... подарили призы? Да, конечно. Нет, мы все отправили. Мы там еще даже переписывались в ВКонтакте какое-то время, угорали. <свят> Ребята прикольные. Вот, но вот э, такой вот этот всегда, если у вас есть определенная целевая аудитория, убедитесь, что это не внезапный 40-летний мужчина.
0: Ну, вы тут скорее, мне кажется, поржали.
1: Ну, да, 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 такой, типа, фанат. какого вот
0: это. Большого переживания, наверное, не было.
1: Слушай, ну, у меня на самом деле, да, вот тут я еще думал, когда вот меня позвали, да, то есть у меня не было, наверное... Факапа, от которого я бы прям такую срву волосы на голове, то есть есть такое ощущение, ну местами возникающее, знаешь, от операционки, какие-то вопросы, где-то что-то сыпется там в долгосроке. Вот. Но каждый все равно такой опыт у меня, скорее, знаешь, переливается в такую историю того, как мы выросли по итогу, угу. да, потому что мне кажется, ну факапы так и работают, и ты даже можешь его в моменте не осознавать, вот, как тот, о котором я сейчас расскажу, вот. Но как бы потом ты такой. Сейчас бы я сделал по-другому.
0: <смех> ну, это так часто думаешь.
1: да. Но это как раз и есть те флешбеки.
0: Вот меня, меня часто флешбечит, что такой внезапно, не знаю, какой-нибудь случайный такой триггер запускает у тебя цепочку в памяти и такой «Блин, не знаю, какая-нибудь ситуация похожая, ты поступил по-другому, а вот тогда надо было так же сделать». И такой снова вспомнил, снова пережил этот опыт. <смех> Окей, окей, Ну, ты сказал, что есть какая-то история еще,
1: да? Mm -hmm. давай. Вот, а, слушай, смотри, ну вот это вот были как а, наши а, с Машей вот первые проекты, да, то есть и вот там говорю, то есть у нас была вот эта история про какую-то очень сакральную цель, миссию, вот эту идею, которую мы делали. Вот, а потом мы а, придумали Солвире и запустили, вот и а, как бы здесь такой, мне кажется, мы а, по пути много граблей и ловушек собрали, но это такая очень классическая, да, для многих стартапов а, и вообще для а, многих ребят. А, связанная с Росфокусом. Расфокс это, в принципе, очень большая боль. Вот. А часто очень сложно приоритизировать. Вот. Но что произошло? Вот мы же платформа, с ментрами и зайти вот то есть как бы наш основной продукт это люди которые приходят находят классного эксперта и с ним один на один занимаются и прокачивают там компетенции решают какие-то бизнес задачи свои и так далее вот и тут в какой-то момент буквально через там полтора года после старта к нам совершенно через вот какую-то третью сторону через пост на хабре который с упоминанием нас которые написали даже не мы приходит очень крупная компания и говорит, типа, ребят, а мы хотим, давайте пообщаемся, нам интересно, чтобы вы сделали нам ну, чего-нибудь про развитие сотрудников. Мы такие, ну, прикольно, давайте. Мы, мы, а мы как раз-таки B2B, надо качать, погнали. Угу. Вот, мы приходим, начинаем общаться, рассказываем про то, что можно, и потом через несколько сезонов получается, что на самом деле ребятам нужна платформа для оценки развития сотрудников. То есть, ну, как бы, вообще другой бизнес. Совершенно. Вот. А мы такие типа, офигеть, да это ж комплиментарно, Да это же вообще, да это ж такой кейс. И э, вот так в следующие полгода мы э, силами вот, э, основной части, да, фокусируемся на том, чтобы запилить эту платформу, думая, что мы построим как бы... Ну, потому что видим стратегически, что мы из этого сделаем вот большую конструкцию, да, там, типа, компания оценивает сотрудников, потом они отправляют их к менторам. Это все там между собой связано? Это очень логичным кажется. Угу. Вот, как бы, и мы такие, типа, там, сидели и думали, что, блин, ну, вот так же, так же оно и будет. Мы никогда такого не делали, но мы это вывезем, справимся и так далее. Вот. И а, мы стартовали работы, и вот где-то полгода шла разработка, вот и как бы по итогу мы собрали продукт, все это сделали, но к моменту, когда он был собран, там в проекте сменилась команда. И, со стороны клиента. Да, со стороны клиента сменилась там команда, сменились требования, и получилось, что продукт, который мы собрали, он фактически неприменим. Вот, а более того, мы, ну, у них конкретно больше, вот, и мы думали, так, надо что-то с этим как-то пересобрать его, как на внешний рынок перес... э, переделать и так далее, и тут мы поняли, что, условно, то, как мы его собирали, оно требует, ну, в общем, недешево стоит его на рынок перекрутить, вот, и мы такие, э, э, блин неудобно как-то. А вот. вы делали на свои его? Не-не-не, Или... вот, и что, и что еще было здесь важно, что как бы нам за это заплатили за всю денег, вот на тот момент мы, нам это показалось прям типа, о, вот это, вот это нормально, вот мы теперь будем вот такими вот чеками с компаниями общаться, uh -huh. вот, а, как бы на, на деле нет, <laughs> был, был один такой вот именно конкретный вброс, вот, сейчас мы через другие как раз менторские сценарии подходим к тому, чтобы с компаниями уже выходить вот на какие-то такие истории, вот, и, как бы, получилась, да, история, что мы... Э, в, чем, в чем наш главный... В, в, расскажу, в чем факап, в чем, ну, типа, все равно польза. Потому что там, как бы, все объемно все равно. Как бы... Сейчас, когда я оборачиваюсь назад, я понимаю, что вот эти полгода, например, можно было сфокусироваться вообще на другом, да, и на, на, на росте проекта, на основных метриках, на работе с целевыми там главными аудиториями и так далее. И за счет этого, ну, можно было бы потенциально больше гипотез успеть проверить, найти какие-то дополнительные точки роста, да, просто оказаться, например, на каких-то позициях, на которых мы находимся сейчас, но раньше, да, mm -hmm. получая от этого дела все больше инсайтов. Вот. А как бы... Uh, вместо этого, что получилось? Вместо этого мы uh, сфокусировались на внешней вообще еще одной конструкции. Да, из классного я теперь офигеть, как шаривый чартехи. Ну, то есть, типа, я... А, мы, мы же не просто пилили, мы там ушли... Я я Каздэвил порядка, наверное, 200 HRD, техлидов, CTO и так далее на тему того, как вообще устроен процесс обучения. Я, я теперь знаю, как, по сути, половина рынка России проводит там оценку сотрудников, всякие вот эти процессы. Вот. И как бы это очень крутой опыт, потому что он мне сейчас, когда мы занимаемся там продажами именно менторства в компании, да, позволяет приходить и общаться с ним еще более на одном языке, mm -hmm. да, типа. И, ну, как любая история, там, у всего свои бенефиты, да, то есть мы там, и как а, с точки зрения работы с большими проектами выросли, да, там, с большими заказчиками по всей этой коммуникации. Для нас был очень прикольный кейс, когда именно была продажа и вообще согласование цены, когда мы вот там, знаешь, был созвон с переговорами на этот счет. Но как бы да, базово, если вот ты делаешь стартап, Uh, и у тебя есть фокус на какую-то очень конкретную вещь, или бизнес, да, неважно, стартап там что-то, то как бы всегда будет прилетать очень большое количество внешних вещей. И uh... И их прилетало потом еще очень много. Я помню, я был несколько раз, когда к нам приходили какие-то ребята с комьюнити, и такие говорили, блин, у нас тут столько человек, все учат сайтишки. айтишки, давайте мы для них что-то сейчас сделаем, какой-то специальный курс или еще что-то. И, в общем, там у нас вообще 10 тысяч человек, в общем, они все по общению по чатику очень хотят, давайте вот для них что-то это. И я, например, месяц ну, параллельно со, с остальными, со всеми задачками, мы там что-то подбираем, менторы там и так далее, все это. А потом оно просто отваливается, потому что мы пошли, например, сразу поверив ребятам, ну, типа мы совершили... Не то, что ребята нас как-то обманывали, скорее про то, что э, мы, поверив в идею, что оно вот так выстрелит, да, типа туда очень сильно фокус перекинули, вместо того, чтобы маленькими итерациями, какими-то гипотезами идти проверять. Вот, мне кажется, это, в принципе, такая э, часто история на старте, что если ты видишь какие-то возможности, надо учиться их фильтровать. Да, потому что они будут сыпаться на тебя всегда.
0: А вот вопрос, как, как, это же потом, вот, возвращаясь к флешбекам вьетнамским, может же быть обратная ситуация, что ты такой отказался от чего-то, а через полгода такой, блин. Не, не было ли такого у
1: тебя? Слушай, пока что нет. Вот а, пока от всего, от чего я открестился за последний год, я не пожалел еще ни разу. Вот. Но тут как бы важно взвешенно, да, смотреть. То есть, я не знаю, вот, кажется, через какое-то время вот таких э, фокусов, когда ты влетаешь во что-то... Э, я, я помню этот разговор с Машей, когда был вот этот конкретный кейс сообществом. Она мне говорила, типа, ну, давай попробуй. Ну, то есть у, у Маши куда более такой рациональный, структурный подход, как бы. У нас, в принципе, я вот бегать, там, коммуницировать и так далее. Вот она больше про такое структурирование, там, э, mm -hmm. и вот это все. И э, команда как говорит, ну, давай. А я прилетаю такой, типа, такой, блин, смотри, будет вот так, сейчас все сделаем, короче, это. И через вот буквально там какое-то время проходит, и мы с ней на созвоне, и я сижу, и, и она на меня смотрит вот так, и, и она, в принципе, может ничего не говорить. Ну, то есть и, и я сижу и такой, и мне так хреново. Я такой, я такой дебил. Какого хрена? Ну, что такое? А
0: что тебя вот в этом больше всего, типа, знаешь... А, ну, у меня вот бывает в голове похожая модель, что в голове есть какой-то там внутренний родитель такой, который говорит, ну, я же тебе говорил. Типа, ну, зачем ты? Это вот ты, глядя на Машу, ты что-то такое ощущаешь, что, типа, ты знаешь, что как бы что она думает, что бы она сказала на самом деле, когда ты шел, и ты такой достаточно одного ее взгляда, и ты уже в голове своей все прогнал.
1: Типа, что в этом самое болезненное? Слушай, самое болезненное — это потраченное время. То есть мне в тот момент там было очень много задач глобально, и я, когда вот посидел и понял... Посидел на столе. Пока вроде нет еще. Когда я просто понял, вместо чего я вот занимался этим, ну, как бы, что я мог за это время сделать столько созвонов с карпами, например, там, да, и получить оттуда каких-то там, ну, реальных денег по фидбэка, там, какого-то, ну, КСДФ провести еще что-то. А вместо этого я, как бы, занимался тем, что накидывал там программу, да, какие-то эти вещи, пытался, ребят, смэчить, там, придумать какую-то монетизацию для того, что ну, как бы, не нужно. Вот. И вот скорее мне было очень обидно за... Мне было обидно за две вещи. То есть первое, что э, я продолбался вот этой штуки что Маша, как бы, мне говорила, что так и будет. И я такой, типа, нет. Я, типа, докажу, что это будет не так. И в этот раз, типа, это так не будет. Вот. И вот тот раз я очень хорошо его помню, потому что он был вторым таким подряд. И как бы... И вот после этого все. У меня больше таких... С этим стало проще.
0: А что, ну, то есть, важнее все-таки время, не Маша. Или Маша тоже. Не-не,
1: важнее время. Ну, то есть, как бы э -э важнее, просто когда ты понимаешь, что вот э -э какой-то кусок времени, да, который вы могли сфокуситься на чем-то полезном, то есть э вы ну, потратили на обучение тому, что так делать не стоит. Вот. Вот это, наверное, самая грустная в этом составляющая. Вот э -э 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 да. <голов>
0: Слушай, ну это, это интересно. Хоть где-то я у тебя почувствовал боль. Я От... просто
1: отскрывающий
0: боль. Потому что выглядит, что ты как этот железный человек, который вообще не переживает и не страдает. Хоть где-то мы у тебя
1: выпутали боль. Нет, слушай, у нас как бы был, было просто, я, я не знаю, я, я очень легко боль забываю, <с if>, особенно из психики или какой-то такой штуки. На самом деле, как бы, ну, у нас с Машей очень много было рефлексии вот таких моментов, типа, когда мы сидели такие, что мы делаем это. Но у нас как-то вот, э, э, что важно, важно быть вдвоем, да, ну, типа, условно, когда вот есть кофаундер, есть кто-то в команде. То есть, например, вот быть соло-фаундером, да, э, очень сложная конструкция, и... Когда вас несколько, вы все равно Ну, типа, это все воспринимаете Потому что это факап часто ваш общий Да, и вы как-то делите это между собой Бывает, что это твой личный факап Да, и ты такой, типа, вот как то, что я только что Рассказал, вот Но как бы за счет этого просто проще А так моментов, да, когда мы сидели Думали, что мы там завтра закроемся Это все не то, мы вообще не попадаем В рынок, мы делаем что-то это У нас как-то была история, что э, Мы на самом старте Солвера мы такие, типа, так, это нужно джунам. Но ребята-новички, мы из чатиков в ВКонтакте, в Телеге находим новичков в основном на старте именно. Давайте в HeadHunter на тот момент еще были открыты телефоны, соискатели. И мы пошли и начали смотреть резюме джунов и просто им звонить. И мы за месяц прозвонили 500 человек. И конверсия была 2. Вот. И мы такие, типа... Кажется, что-то мы делаем не так. То есть э, я не то чтобы э, продажный года был на тот момент, вот, но как бы но в целом у меня навыки коммуникации там, э, типа я, я не, не, в, в общем, если продукт нужен, да, я зачастую типа, могу все это продать, там, договориться и прочее. Вот, и, а здесь мы прям такие офигели. Вот, и после этого мы такие, ну, пойдем тогда в стартапы, наверное, ста... потому что мы же там пользовались сами менторством, у нас там были какие-то пара прецедентов, мы купили билет на конференцию Мердж, и докопались, нашли, посадили девочку там нашу, попросили из чатика силиконовая правда найти всех людей и выписать их контакты, у кого указано, что они все у каких-то компаний, и докопались до 300 компаний со словами, что у нас есть менторы. И оттуда была конверсия три проекта, и мы такие, типа, блин. Вот, и вот в тот момент, когда вот такие какие-то события происходили, да, мы сидели такие, ну, твою мать, ну, 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 что, вот, но, но типа, при этом, я не знаю, была э -э, очень как большая какая-то такая вера в то, что оно заведется просто, ну, типа, знаешь, вот как-то из Дергача. Бензопилу разгоняешь, ты такой, да просто надо еще дергать. Просто еще дергай. Ну, типа, дергай под углом под каким-то, или вот так. Позови друга, дернусь вместе. Ну и вот типа и тогда заведется. А не было
0: ли у тебя в жизни, что типа пора бы остановиться, дергать, а, -а ты все продолжаешь, продолжаешь, и, и такое, как бы в конце просто уже падаешь с бесил, а она
1: так и не завелась. Слушай, ну а, вот а, с бананом мы заморозили ну, вот и э, осенью, по сути. То есть мы... Я там преподавал еще довольно долго, то есть вот, по-моему, вот этот... А, этот и прошлый год, то первые годы, когда я там не преподавал, потому что я правильно там еще школьников обычно вел. Вот. И... Э, вот там мы как бы посидели, поняли, что, ну, мы не вывезем туда как-то подключаться, что-то с этим делать. И там были какие-то кейсы, когда он прилетал запросы серии, что там есть выход на кучу каких-то родителей, давайте с этим попробуем поработать. Вот. И вот это был момент, когда мы такие вот с этим пока все. Ну, то есть, как бы возможно, мы когда-то вернемся к этой истории там, со школьниками, не знаю. вот, Но, как бы, здесь пока хватит дергать, потому что если мы еще здесь будем дергать, то, как бы, мы помрем вообще.
0: И, как бы, это... Здесь вспоминается, по-моему, эта фраза какого-то богослова или чья-то молитва, не помню, как называется. Там фраза типа «Боже, дай мне сил справиться с тем, что мне под силу, Отказаться там, от того, что типа, я не могу то, что я не могу победить, и разума отделить одно от да. другого. Вопрос: как вот отделить одно от другого?
1: А, сложно, блин. Слушай, раньше я говорил, я очень вовлекающийся да, то есть как бы у меня очень легко в голове рисуется картинка прекрасного будущего, вот, и я поэтому такой, типа, а, нормас, клево, погнали, вот, и типа учиться, потому, потому что мне кажется, ты по дефолту должен там 20-50 раз огрести, посыпать всю эту картинку, построить еще одну, посыпать, и как бы вот к энной у тебя картинка будет уже просто более приземленная, реалистичная, и как бы вот по-другому, наверное, не знаю, еще, еще как можно на это ответить, смотри на метрики. Вот вот это вот то, как мы сейчас в проекте тоже стараемся на все смотреть, условно. Вот у нас есть наша ключевая аудитория, да, там несколько ключевых аудиторий там, которые мы понимаем, что у них там самые длинные LTV и так далее, всякие такие вещи. И тут внезапно прилетает невероятно крутая авантюра по аудитория.
0: Я хоть не в этой теме, но я уже такой расскажу.
1: Я, я в целом тоже готов ворваться. Вот, да, невероятная авантюра с аудиторией, с которой мы никогда не работали. И у нас есть три кейса там по два часа, которые у нее когда-то были. И вот ты такой так, я могу... Готов ли я вписываться в авантюру? Или я уже вписан в одну гигантскую авантюру, и как бы... Которая состоит из еще двадцати, и как бы вот еще одна туда никак не влезает. Вот, условно, цифры очень хороший друг, да, и вот отдельная история, что ты не умеешь ими пользоваться на старте, то есть мы, например, какое-то время смотрели на метрики просто как на метрике, типа мы такие, ну, вот цифры, вот столько у нас там произошло занятий, событий. А, там, за месяц, как бы, но это не дает никаких выводов. Да, как бы если ты там смотришь на это уже на уровне воронки, да, понимаешь, что там типа, вот у тебя один клиент одного типа, клиент другого, типа, клиент третьего, вот там вот эти у тебя вот так идут, вот тут отваливаются, тут у них что-то то это как бы уже история, которая дает тебе выводы и как раз приоритизацию. И вот а, как бы а, стран... в общем, смотри, есть всегда история с тем, что ты такой: Ну да, все понятно, это рассказывают на там, первой стартаперской лекции любой этой штуки. А вот так, чтобы ты это в голове у себя понял и, такой, и вот э, начал применять осознанно, почему-то это так нифига не работает. В возможно, возможно, я не самый умный молодой человек. Вот, э, допускаю. Но как бы по фидбэку от ребят тоже, вот с кем я общаюсь, типа, очень часто такая история: ты такой, да, ты, я это и так знаю. А потом, через какое-то время, ты такой ааа, так вот как это на самом деле, вот что это за штука. Теперь... А, и, и вот этот момент, как бы, и ты такой, вот, и вот это про то же на самом деле, то есть, как бы, ты, пока у тебя не сложится какой-то вот этот бэкграунд, на который, фундамент, на который эта мысль встраивается, что для тебя конкретно в моменте является вот этим вот мерилом, а, до этого будешь огребать. Вот, как-то так.
0: Но я уточню, вот ты говоришь, типа, 20-50 раз там огрести, а, хорошо, вот все равно же у тебя это на, на каком-то чувстве: ты такой вот после 20-50 у тебя условно там нейронная сеточка в голове обучилась, и ты вот в 51-й ты такой блин чувствую, что-то говнецом пахнет. Подвох, наверное. да? Да, да, что-то не то. И как бы и уже там с этой позиции ты с такой скептической начинаешь смотреть на это. Так, это и... какая-то такая конструкция, просто я вот хочется какой-то, не знаю, алгоритм, потому mm -hmm. что я сам очень люблю вот так вот во все вписываться. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Прям вообще обожаю. типа И потом такой уже ты охреневаешь от того, во сколько всего ты вписался, и такой, зачем я вписался. Потом у тебя чуть-чуть рассасывается, там mm -hmm. что-то отвалилось, поломалось, такое осталось немного, ты такой, блин, что-то скучненько. И, ж... и новая штука какая-то. И мне вот интересно, как... То есть это на какой-то в итоге формируется какое-то вот ощущение, а дальше ты уже начинаешь его там раскапывать.
1: А, слушай, ну да, то есть поначалу ты такой... Сначала критического мышления нет вообще, ну, условно вот к таким, к Вот, потом ты щепотку критического мышления добавляешь, такой, а вдруг фигня, и такой, типа, не, нормально, вот. А потом я не скажу, что это мое кунфу до сих пор. Вот, То есть не так, что я такой, ну, в общем, ребят, вообще-то... Нет, я, я лажаю, дай боже, с вот этими всякими историями. Но, как бы, мне кажется, со временем просто появляется такое автоматическое внутреннее, чтобы что. Вот. И... Как в этом меме? Да, да, да. научился говорить, чтобы что, и стал тем лидом, что-то Да-да, Продакт-менеджером. А там подставляли Ага. Вот, и да, здесь как бы такая же тема, что э, чем больше было вот этих вот, э, чем больше ты э, обжигался, да, тем больше у тебя это автоматическое «чтобы что» появляется. И в следующий раз ты такой видишь огонь не такой типа у, у у у и такой типа «стоп», «чтобы что». По огонь что-то что напоминает, да, да, -да, -да. на что-то он похож. Вот, как бы. И э, я искренне завидую людям, которые э, умеют, чтобы что вот как-то, типа, встроено в них по дефолту. Такие ребята, мне кажется, тоже есть, и, типа, либо они просто нагребали гораздо раньше, чем я, да, и там ты смотришь на каких-то ребят, которые там моложе, тебя еще что-то, и, типа, они вроде как базово этим принципом пользуются, да, и мне кажется, вот это как э, очень важная конструкция, но она... она... Сама с собой, сама собой скорее всего, появится. Особенно, если заниматься предпринимательством, потому что, мне кажется, это такой поток грибалова, но от которого ты кайфуешь.
0: Класс! Огонь история. Рад вообще немножко забрать твоего опыта о том, как отличать, стоит ли вписываться в авантюру или не стоит. Я, видимо, еще не, не до конца набил нужное количество шишек в этой игре. А, давай какое-то... вот Было много историй, хочется их в какой-то, не знаю, такой общий месседж, а, общий а, общее сообщение нашим зрителям-слушателям объединить. Mm -hmm. а, а, а в процессе снял мы, может, выдернем какую-нибудь классную фразочку для заголовка нашего подкаста.
1: Mm -hmm. Окей, слушай, ну... А... Какая-то как э, итоговая такая история. Э, на, на, наверное, э, это про фокус и э, ответ на вопрос, что вы делаете, да, потому что э, на самом деле, если посмотреть, ну, как бы все истории плюс-минус, через них можно провести эту историю, да, типа, и честный ответ себе... А, вот что ты и делаешь в моменте какая твоя цель какая твоя стратегия то есть условно там в банане мы ну вот там когда джунгли запускали там еще какие-то штуки пробовали сбоку там делать вот а, опять же если обернуться назад да вот с такой бизнесовый как как бы я сейчас сделал вот, то есть как бы именно фокусировался бы на вот очень понятном э, продукте, да, э, через который мы хотим э, провести ребят, дав им, там очень крутой результат, да, и как мы можем это там при этом еще масштабировать, вот, и э, как мы можем там оптимизировать какие-то бизнес-процессы, потому что там многое можно было оптимизировать, вот. Э, и как бы э, здесь, наверное, э, ну вот с Олверс вот этой штукой, да, тоже как ä, такое переключение на все прилетающее. Это такое большое зло, вот, от которого... Да, к вам может внезапно постучаться какой-то чувак, который типа такой, а вот моя авантюра, она вообще самая авантюристая. Такой, блин. Самая секси-авантюра. Да-да, вот. Но как такой... Важно помнить, куда ты хочешь прийти. Вот это, наверное, одна из таких... Потому что это очень э, классная мерила. Э, твоя конечная какая-то цель. Ну, не конечная, а вот э, типа ради чего ты вообще все это делаешь. Да, то есть ты хочешь стать там самой крупной компанией там на рынке, условно. Ты хочешь решить какую-то классную задачу и так далее. Вот типа на самом деле, э, как мне сейчас кажется, вот эта вот такая стратегическая далекая история, она очень э, поможет э, сфокуситься правильно. Да, потому что а в банане технически, если даже сейчас посмотреть, кстати, я подумал, типа, цифровые... Мы, мы пытались решить задачу, чтобы вот все чуваки могли получить знания, да, там, со школ, у которых нет к ним доступа, и э, стать потенциально очень крутыми ребятами. То есть мы хотели именно создавать среду, в которую они приходят и там развиваются. Вот. И поэтому технически и джунгли, и все остальное попадало под это, да, как такой инструментарий. Вот. Но как бы мы не подходили к этой цели там, с точки зрения каких-то других инструментов. Вот сейчас в Solver мы там делаем историю про именно там, самую крутую платформу для обучения один на один. Поэтому все, что в это не входит, да, как бы оно должно как-то мимо проходить. И вот сейчас, когда последнее время я больше вот, стал на такую стратегическую историю смотреть, в том числе, кстати, благодаря трекерству там, и подключению всяких ребят, сильных, с которыми мы работаем, вот. И прикольно. Вот я вижу, что это тоже очень сильный инструмент, который, типа, именно прям помогает э, с приоритизацией.
0: Мне здесь и отзывается, но всегда очень сложно стратегически смотреть на то, что ты хочешь. Ну, то есть, я кучу раз встречаю людей, говорю, а ты вот там, и даже моему партнеру пописано, говорю, а ты, как бы, что хочешь в результате? И, типа, хрен знает. И мне то, что ты рассказывал про то, зачем вы это делали, напомнила про прикольную мысль, которую, может, полгода назад я услышал, что люди в среднем оптимизируются на три вещи. На деньги, тайтл или кайф. Ну, или фан. То есть фан-кайф. То, что ты говорил как раз, что... И мне кажется, что прикольно как раз, чтобы, если не понимаешь вот свое дальнее «хочу», посмотреть хотя бы ретроспективно, а я больше там чего и для чего делаю, типа для денег фана э, или для статуса, ну, или для тайтла. И потому что ты рассказываешь, мы, типа, делали конфу, вроде как привлечь э, новых студентов, а на самом деле делали, чтобы, типа, закрыть такую свою... Кайфануть, Да-да-да, кайфануть, как бы, от того, что вот мы сделали ивент в Москве. Хотя с точки зрения бизнеса он был вообще не особо нужен. Это очень прикольная мысль. По крайней мере, да. Сложно определить вот так далеко, но посмотреть назад, для чего, для чего ты делаешь, кажется, может быть прям
1: клевым, полезным. Слушай, ну да, это, мне кажется, такая как, точка вот этой вот рефлексии, потому что если говорить про вот это какое-то... Э Типа, у тебя, же, у тебя может оставаться одна основная мотивация во время жизни, да, она может меняться в какие-то моменты, там, ну, ты, ты же сам пластичен, да, там, в какой-то момент у тебя один этап, да, там, ты хочешь чего-то одного, там, у меня, например, есть знакомый, который я помню, в какой-то момент он такой, вот я тогда осознал, я очень хочу бабла, вот просто бабла, и все, и пошел в крипту. И у него получилось. Вот. Сейчас он переключился на там другие проекты уже, вот. И в таком формате. Вот. Как бы в какой-то момент ты там хочешь самореализации, кайфа, еще чего-то, да, там, и ты работаешь на это. То есть как бы часто себя отвечать на этот вопрос и дальше под это уже как-то подбирать.
0: Кайф, кайф. Отличное, мне кажется, резюме э, всему нашему подкасту. Если что-то хочешь, еще, не знаю, сказать э, там, на прощание нашим зрителям-слушателям, э, welcome.
1: А, вам. И... Слушай, скажу еще, знаешь, какую штуку про факапы и про все эти истории? Короче, одна из самых важных штук — это вот люди вокруг и нетворк, да, то есть вот то, как и с кем ты взаимодействуешь, наверное, и что бы ни происходило, на самом деле, как бы ты все равно рефлексируешь через себя, пропускаешь какие-то такие вещи. Но вот если... Ну вот я когда смотрю тоже на свое, ну какой-то там предыдущий опыт, äh, пока что далеко там не самый крутой, невероятный и так далее, но очень веселый, <laughs> интересный, как мне кажется. Вот. Äh то одна из самых... Э, самое сильное, что всегда бустило и помогало там двигаться, все делать и так далее, это вот просто человеки вокруг, да, то есть это либо партнер, с которым вы все это делаете, да, и вот там мы с Машей, например, очень много там э, пережили в процессе вот всей вот этой вот работы, э, либо какие-то ребята там э, на каком-то этапе там инвесторы как менторы, да, на каком-то этапе там просто чуваки крутые, которых мы находили. И вот э, ты об них э, именно по-другому рефлексируешь, плюс они учат тебя калиброваться. Да? Потому что вот я сейчас, например, прохожу акселерацию, и у меня за последние там, два месяца голова треснула трескается дважды в неделю. Вот, потому что чуваки а, очень круто задают вопрос «чтобы что?» в, в разных его формулировках и так далее, так как я не умел раньше. Вот. И сейчас как бы я понимаю, что за счет них у меня вот это «чтобы что?» стал задаваться по-другому внутри. Mm. Как бы оно немного само появилось. Ну, вот с другой такой стороны. Я такой, типа, блин, прикольно. Нравится, интересно. Вот так что... вот Такой еще вопрос, Ищи, Ищите человеков и окружайте себя человеками.
0: Круть, круть. Друзья, спасибо, что досмотрели, дослушали до этого места. Еще раз говорю, напоминаю, что вот где-нибудь здесь у нас появится QR-код нашего телеграм-канала обязательно подпишитесь, потому что там будут все новые анонсы, ссылки на все платформы, мы, в общем, в кучу мест выходим, и точно какое-то свое местечко удобное можно найти. Обязательно там поставьте нам сердечко, особенно на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что говорят, что после ста сердечек на Яндекс .Музыке, Яндекс Музыка начинает нас продвигать, вот, поэтому кто там слушает, не забудьте это сделать. А на этом мы заканчиваем. До встречи в новых выпусках. Это был восьмой выпуск. Антон Волков. Ребята, всем пока. Приходите еще. Пока.
1: Внимание,